0: E agora, gente, quero, eu quero, é, rapaz, é até emocionante também, porque eu falei que o programa hoje ia se chamar Maternidade Futebol Clube, né? Porque nós vamos falar com o filho do Sócrates mais tarde, falamos com o filho do Denner, agora vamos falar com um grande filósofo e um grande jurista. Silvio Almeida, eu não sabia, descobri a pólvora, que o Barbosinha, ex-goleiro do Corinthians, tem um filho brilhante que outro dia fez um grande programa na TV Cultura e eu descobri a pólvora. Eu não sabia, o oh, 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 Silvio Almeida, doutor Silvio Almeida, eu não sabia que você era tão brilhante, viu, rapaz? Parabéns,
1: viu? Oi, Milton. Tudo bem, querido? Olha, obrigado. É, Estou muito feliz em poder conversar consigo. Já, já ouço, e não só ouço, mas também acompanhei muito, quando tinha mais tempo, os programas de televisão. É, em que você, que você era o líder, que você, é, enfim, dirigia. Então, estou muito contente, estou muito feliz de poder participar desse programa e falar do meu velho pai, saudoso pai, tão amado e tão querido.
0: Mas primeiro, falando de você porque você hoje, o filho do Barbosinha, são dois, né? Tá no meu que fim levou, tá na página, não sei se você viu até te mandei aí do teu pai, fotos maravilhosas dele, o, o Ronaldo Soares Giovanelli, que nas horas vagas é médico que andou me salvando aí de uma arritmia violenta no estúdio da Rádio Bandeirantes mas quando ele era moleque, ele falava segura Barbosinha e <risos> quando ele pegava ele, porque ele, tinha, ele gostava muito do teu pai ele virou goleiro talvez também por isso segura Barbosinha mas doutor, o teu currículo é impressionante Impressionante, parabéns, e o teu conhecimento, eu fiquei teu fã, recebi pelo Tufano Silva, meu editor do portal Terceiro Tempo, a sua participação lá no Roda Viva, você é brilhante, cara.
1: Obrigado, Milton, obrigado. Eu acho isso, isso deve muito ao esforço do, do papai e de mamãe, né, mamãe que se foi no final do ano passado, né, dez dias antes de eu vir para os Estados Unidos, eu, eu, eu perdi minha mãe, né. Então vim para cá para é, passar uma temporada, né? É, como professor visitante da Universidade de Duke. Mas, é, olha, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: é, Papai sempre, sempre, sempre me estimulou é, para os estudos, sempre me deu dentro das condições que tinha. Você sabe muito bem que o futebol nos anos 60, final dos anos 70, não, não, não deixava a maioria dos jogadores ricos. Meu pai nunca foi, mas sempre, mas futebol sempre permitiu a ele, é, assim criar a família e depois ele virou servidor público municipal e assim ele se aposentou é de São Paulo né mas é, minha trajetória é essa trajetória, assim eu sou eu sou advogado né é, me formei em direito e, e, e logo na sequência eu também é, comecei ingressei na carreira acadêmica como como é, no mestrado mas eu já era advogado tributarista eu sou um advogado especial de direito financeiro né direito econômico direito tributário e e aí, fui para filosofia, fiz faculdade de filosofia, fiz doutorado né, na faculdade de filosofia, da faculdade de direito da, da USP, né, na faculdade de direito lá do São Francisco, e pós-doutorado também na sequência. E aí, sou professor tanto da, da Universidade de da Tereno-Maquês, na Faculdade de Direito, como também da Fundação Getúlio Vargas. E agora, sou professor visitante da Universidade Duke, nos Estados Unidos, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, enfim. E estou muito muito feliz com as repercussões das discussões que nós temos travado nesses últimos tempos.
0: E naquele programa eu recebi parte do programa eu, porque eu participei do Roda Viva umas duas, três vezes fui convidado outro dia pela Vera, apresentadora a participar lá do Felipe Neto e eu até perguntei pra ela se era Felipe Melo porque eu nunca tinha ouvido <risos> falar do, do Felipe Neto e o cara fez um tá fazendo um grande sucesso aí na área dele né? descobri a pólvora, é que bem. eu sempre falo viu doutor, eu falo o seguinte eu, a minha cultura geral, ela vem de Muzambinho chega na Vila Belmiro e acaba e eu não sabia que o Barbosinha tinha um filho tão brilhante E além do Mackenzie e da GV, duas grandes instituições de ensino no Brasil, você também, como falou, é professor visitante da Universidade de Duke dos Estados Unidos. Duke, pelo que você percebe, como estão esses dois países na questão antirracista? E o racismo é mais acentuado no Brasil ou é nos Estados Unidos, onde você está agora?
1: Racismo é uma desgraça em qualquer lugar, Milton. Só, Só muda o jeito, só muda a forma, só o racismo é uma coisa que atrapalha a vida de todo mundo, uma coisa, que, uma coisa que faz com que a gente naturalize absurdos que a gente não aceitaria caso o assim racismo não existisse. Então, o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é que há diferenças culturais que são bastante acentuadas e que, por exemplo, fazem com que a gente se iluda e pense que talvez aqui, né, para quem olha de longe, seja um pouco melhor. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Milton, a universidade de Duke, ela fica aqui na Carolina do Norte, era uma das universidades que, que tem é, que tem uma tradição muito forte no esporte. É, não sei se você, você sabe que é o Coach K, né? O Coach K é o, é o treinador da Seleção Olímpica de Basquete, ele é o treinador da, da, do time universitário do também. E grandes jogadores estão saindo daqui. Por exemplo, esse, esse semestre eu dei aula para um, um garoto que acho que provavelmente vai ser uma das estrelas da NBA, né? Que é o Trey Jones, né? Foi meu aluno aqui também. E, o, e, o grande, e tem o Zion Williams também, né, que também vai, é um grande jogador que acho que, que vai para a NBA ou já foi. A questão é que você percebe, por exemplo, pelas salas de aula, né, a grande quantidade, é, pelo menos mais do que eu tenho no Brasil, de alunos negros. Mas, na verdade, o que acontece é que o racismo aqui nos Estados Unidos, ele produziu uma dinâmica muito complexa, né? Enfim, que você tem primeiro uma sociedade que é muito rica, um país muito rico, um país em que os negros eles são demograficamente minoria e cuja formação social do país permitiu aos negros, alguns negros, pela riqueza do país, é, estar no centro da cultura e inclusive ter bastante dinheiro, bastante poder, né? Mas isso não significa que os negros não sofrem aqui, porque os trabalhadores pobres, aqueles que estão morrendo, por exemplo, pela epidemia de Covid, aqueles que estão sendo assassinados pela polícia, são os negros. Eles são, eles são os pobres negros e latinos. Então, os Estados Unidos, eu acho que ele, é, pela posição geopolítica, pelo poder que tem, pelo, pela hegemonia cultural, passa a impressão de que conseguiu o avanço civilizatório mais preciso em relação ao racismo. Só que, por exemplo, é, recentemente aqui a gente está tendo notícias de que é, não se sabe, a gente tá investigando, pessoas que foram enforcadas, né? Lembrando os, os antigos linchamentos por conta do que está acontecendo. Então, um lugar de bastante violência racial, bastante, um lugar muito, de muitas feridas e, de, e, e de, muita, de muita brutalidade ainda. E o Brasil também é assim, só que o Brasil produziu uma coisa interessante, né? porque interessante e nefasta. Porque, ao mesmo tempo que você tem muito racismo, esse racismo ele é negado o tempo todo e ele é tão institucionalizado que as pessoas absolutamente se acostumaram com a ausência de negros em espaço de poder, e de decisão e com a morte das pessoas negras, assim como morre todos os anos. Né? Eu acho que o esporte é um, é um bom sinal disso, né? de como o Brasil se organiza do ponto de vista das relações raciais.
0: Certo, e sobre o. Eu não terminei meu raciocínio anterior em relação ao programa da cultura do qual você participou e eu descobri a pólvora que você era brilhante que você era filho do Barbosinha? É, esse tipo de programa eu já participei lá várias vezes, entendeu? então a gente fica tor- e quando você assiste também qualquer programa de debate você escolhe um cara que você gosta, uma entrevistada, um entrevistado que você gosta e tal, um participante. E eu ficava torcendo pra você aparecer mais, entendeu? Então realmente eu, eu, eu gostei, gostei muito, como todo mundo gostou de você. Mas é o seguinte, nesta semana que passou o presidente Bolsonaro anunciou o professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Aliás, eu adorei, sabe? porque eu via o jeito dele falar, tranquilidade, conhecimento, currículo, apesar que agora já há uma ou duas manchas no currículo dele em relação a a cargo, a cursos que não teria terminado, aquele negócio todo. Mas, enfim, ele é o segundo negro a ocupar o cargo. O primeiro foi o Gaúcho José Henrique Paim, durante o governo de Dilma Rousseff. Te agradou a nomeação de Carlos Alberto Decotelli, bem depois da tua aparição muito boa na TV?
1: Milton, eu, eu eu assim já que você gostou muito de mim eu eu sou um fã seu assim há muito tempo ouço você é, eu tenho que ser muito sincero né é, eu, eu eu costumo até por conta da, dos meus estudos e por conta daquilo que eu daquilo que eu tenho aprendido ao longo da vida é, da minha vida pessoal e também né, na minha vida intelectual eu sempre costumo é, olhar para os efeitos da raça né, e do racismo e tento olhar de uma maneira mais ampla né, para o mundo e também para os processos políticos, para a questão econômica. Então, quando anunciou o Decotelli, mais do que olhar para o fato de ele ser negro, isso tem uma consequência, eu olhei também para os projetos nos quais ele estava inserido. Então, a minha pergunta é a seguinte, é, o que um homem seja ele negro ou branco, pode fazer no Ministério da Educação depois da gestão, que eu diria, desastrosa, é, do, do antigo ministro? A minha pergunta é essa. Minha pergunta é a seguinte, o que pode fazer o Ministro da Educação, sendo ele negro ou não, num ministério de um país que cada vez mais é, tem problemas assim, estruturais né? e que vai enfrentar problemas cada vez maiores? O que fazer? O que pode fazer um ministro num país é, que anda desprezando a ciência, a pesquisa, a cultura, que anda matando a sua inteligência? Então, a minha pergunta é essa. Então, mais do que comemorar o fato ser negro, porque veja, tem uma coisa que o racismo faz que é uma coisa muito cruel. É achar que todos os negros, eles têm algum, eles são irmãos e que eles se apoiam mutuamente. Que eu vejo aí, meu, você você vai até dar zero que eu tô falando. Eu vejo, os jornalistas ficam brigando entre si, todo mundo briga, todo mundo discuta, todo mundo discorda. Por que, que nós negros não podemos discordar e não podemos brigar entre a gente e não podemos divergir entre nós? Então, cria-se a ideia de que nós temos um representante. Na verdade, a representação ela sempre se dá em torno de um projeto político. Eu acho que o movimento negro... Existem movimentos negros, né? existem várias visões distintas, diferentes, Todas elas lutando pelo fim do racismo, cada uma a seu modo, tem seus representantes, mas o representante, nunca é o indivíduo nem a, e nem o pertencimento sócio-racial do indivíduo. É sempre o projeto no qual ele está inserido. Então, muitas vezes, essa coisa de eleger um de achar que alguém é um representante em condições adversas serve muito mais como uma forma de depois impingir a todos os negros as falhas que o indivíduo teve, porque uma, o que sabe que o racismo faz? e assim depois que a gente vai falar até do meu pai, né do Barbosa, enfim, o, ra- o racismo, ele coloca, na su- ele, ele 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 faz com que uma coletividade eventualmente pague pelas ações do indivíduo. O que os negros lutam, o que as minorias lutam, Milton, é para que eles possam ser indivíduos e ser, portanto, avaliados a partir da sua condição enquanto indivíduos, e não como membro de um grupo que é um grupo historicamente discriminado. Então, assim, eu não comemoro é, e eu observo eu tenho que ser um analista do momento e observar né? e as coisas que você falou em relação ao currículo olha só são, é, não são pequenas falhas no currículo né? Ou seja, uma, uma, é muito grave uma pessoa dizer que tem um doutorado Milton, e não ter um doutorado né? então assim, são coisas que precisam ser vistas mas agora eu já disse também eu falei até nas redes sociais que as falhas deles sejam julgadas como seriam julgadas se branco ele fosse porque não é a primeira vez né que nós sabemos que pessoas mentem sobre o currículo
0: né? é inclusive o próprio Sérgio Moro né teve um, um fato lá no, 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 no livro dele que ele teria Agora a moça lá, a outra suriar dele do, do, do livro, dizendo que ela que copiou, não sei de quem, mas eu quero que você ouça.
1: Não, assim, é, acho que é ele, Rica- ele, Ele, Ricardo Salles, o meio ambiente também falou que, que o pessoal tem um fetiche por, por estudar em Harvard e Yale, né? O, o governador do Rio de Janeiro, falou, o governador do Rio de foi, foi mais curioso, porque ele disse o seguinte: ele colocou no currículo que ele fazia, que ele teve alguma coisa em Harvard. Só que aí, quando gente foi confrontado, ele falou assim, não, é o que eu coloquei, é a minha intenção. Eu nunca me de colocar a intenção, de fazer... é uma coisa muito curiosa, é muito curiosa. Eu gostaria mas, de ter
0: tido a intenção de estudar em EI, onde estudou minha neta, entendeu? uma das minhas netas. Eu estudei mesmo no Colégio Estadual Professor Salatial de Almeida de Muzambim, no Grupo Escolar Cesário Al... Coimbra, e muito bem, de graça, Ô, meu, professoras você... maravilhosas.
1: Milton, mas você é muito jovem ainda, você podia colocar no currículo, né? Isso em né? como intenção, né? Você podia, você podia pensar nisso. Essa,
0: essa é sintomático. Mas olha aqui, eu vou ler aqui, um minuto só, o que eu falei nas... Eu entro nove vezes por dia em várias rádios, Rádio Trânsito, Bandeirantes AM, FM, Band News FM, etc. E, tal. e o novo ministro, hein? Não vou opinar sobre política aqui, não mas um assunto que vai ligar a outro, envolvendo centenas e centenas de craques da minha vida. É que ontem assumiu o novo ministro do governo sendo anunciado corretamente como o primeiro negro do ministério. Mas para mim, quem assumiu não foi um negro, mas foi um brasileiro. Um brasileiro como outro qualquer, sendo negro, branco, mulato, chinês, japonês, nascido no Brasil. E eu gostei do jeito dele, da voz, do semblante, da calma, entendeu? do raciocínio, da educação, até o nome dele, Carlos Alberto Decotelli, muito bonito, que como tudo na minha vida remete a futebol, a Carlos Alberto Torres, o Pelé da lateral direita. Mas muitos me perguntam, oh, meu Neves, por que é que você não combate o racismo como devia? Ora, eu não combato o asqueroso, nojento e injusto racismo com raiva ou ódio. Eu combato eh, com amor e escalando um time que me norteou na vida em épocas diferentes, eu não tinha nada, mas pelo meu amor e o caminho foi aberto por eles e por eles, devido a eles, eu saí do buraco. Então, meu time eterno Passa por Manga, primeiro dos mangas, Agenor Gomes, o Santos, Aguinaldo, o professor do, do Ronaldo Soares Giovanelli, Lima, o Coringa, Modesto, Haroldo e Geraldino, Modesto tá no céu, Haroldo Sombra tá também na, no céu e o, Geral, o Geraldino, o padre no céu também, o meio campo com Dema e Mengálvio. e o ataque com Dorval, Coutinho, Pelé e Edu. O 11 do Mundo. Obrigado a vocês, craques negros de camisa branca do Santos Futebol Clube. E viva os negros do mundo. Porque até no nosso mundo do futebol, o mundo do esporte, se não houvesse negro, não tinha atletismo, NBA, não tinha o futebol que nós temos. Isso foi um editorial que eu fiz nas minhas rádios. Queria a sua opinião. É
1: muito interessante, Milton. Interessante, assim, é, primeiro que... Falou do Aguinaldo, né, o goleiro, né? Aguinaldo. É, eu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, convivi com ele, com a família dele, né? Eles, eles eram nossos vizinhos, né? Ele, ele foi muito amigo do meu pai, né? Eu conheci os filhos dele, enfim, de é... Então, é muito, é, é muito legal. Esse momento tem sido muito bom porque eu tenho, eu tenho me reconectado com algumas coisas que fizeram muita... Fizeram muito parte da minha vida e que, em determinado momento, até eu tinha me afastado por, por conta da, da minha atividade, né? profissional, acadêmico, intelectual, enfim. E agora, falando com você, eu começo a me lembrar dessas coisas e, com, com, e fico bastante emocionado. É, o que é mais legal aí no seu, no seu editorial é o seguinte, você chama atenção para o fato de que a luta antirracista ela passa por um reconhecimento da existência de um tratamento discriminatório, que é sistêmico em relação aos negros, que os negros são tratados de maneira diferente, eles são julgados de maneira diferente, isso se deve a um processo histórico-político que vai reproduzindo as condições de subalternidade, inclusive dentro do próprio esporte, dentro do futebol. Né? Assim, eu, eu tenho quase eu tenho certeza que eu teria muita dificuldade de, de escalar, um, não de escalar, né, mas de, de formar uma comissão técnica do sonho só com pessoas negras. Eu teria que pensar um pouco mais. Né? Ou, por exemplo, pensar nos grandes dirigentes de clube que marcaram a história. Os grandes presidentes da CBF foram negros. E não tem muita explicação, a não ser o racismo. Técnicos,
0: tec- técnicos é?
1: negros. Não Téc... temos
0: técnicos negros, temos um pois ou outro. É,
1: pois é, um ou outro. Não, esse... e, e assim, é uma coisa absurda, porque você, você fica vendo o seguinte, foi um pouco que eu falei no programa, né? É, você vê como o racismo é construindo o negro como trabalhador do esporte, né? gênio, que faz tudo bem, só que na hora de dirigir, na hora de comandar, e é mesmo na imprensa esportiva, né, né, Milton? Então, assim, você vê que a voz, o mando, o comando, ele não está com os negros. Mas você fala uma coisa muito boa no seu editorial, que é o seguinte, você aponta para isso. A luta antirracista é reconhecer que é o racismo, lutar com o racismo, é, é, faz... é lutar com amor, mas uma coisa que me disseram ontem, né? às vezes o preço da paz é a guerra, né? Ou seja, lutar sem fronteiras contra o racismo é... e ao mesmo, porque assim, o a... nosso horizonte é para que um dia a questão racial, a raça das pessoas e raça é uma, uma criação, uma construção histórica política, né? Que ela passe a não fazer sentido mais, que a gente não seja mais medido a partir disso. Isso vai mudar muita coisa na nossa vida no mundo. Então, assim, eu acho que o seu editorial aponta fundamentalmente para esse lugar, né, que que é esse lugar que a luta de racista almeja, né, que é a a não existência de raças como um condicionante de classificação dos seres humanos, que nós possamos ser humanos, mas isso passa por reconhecer que historicamente houve um processo de desumanização das pessoas e acontece isso até hoje.
0: O Dr. Silvio Almeida, o filho do Barbosinha, grande filósofo e, 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 e jurista, falando direto dos Estados Unidos ao vivo com a Rádio Bandeirantes. É, você falou a e aí da crônica esportiva também, é minoria o negro, apesar que temos grandes jornalistas hoje, as mulheres uhum. negras fazendo grande sucesso agora. Vou dizer algo um para você, ao longo desses 50 anos de São Paulo, eu conheci gente maravilhosa como o doutor Osmar de Oliveira, que está no céu, José Laforesta Alice, que trabalhou comigo 200 anos, Cláudio Janine, Mauro Betti, paixão da minha vida. Aliás, se o dia que ele quiser, eu vou adotar o Mauro Betti, só para conversar com ele o dia, dia. <risos> Mas você sabe quem que eu mais gosto? Sabe qual é o cara que eu mais gosto? Denilson Show. É um cara espetacular, que, é que eu gostaria que você conhecesse. E outra coisa, eu tava vendo a tua foto que o Tufano Silva, meu editor, colocou na história do teu pai, eu achei você imponente, você muito sério e tal, mas com um cara de ponta direita ou de atleta de atletismo, cara. Você tem o fi- Você é o filho do Barbosinha? Você tem jeito de ponta direita, ponta esquerda ou, ou corredor de 100 metros?
1: Olha só, Milton, olha que loucura, me fala, eu, eu, eu tinha até uma. Eu, eu tinha até uma estrutura física, né? E uma vocação para ser corredor, né? De, eu, corredor de, é, de 100 metros, assim. E, mas, sempre, mas agora você me surpreendeu. Sempre me disseram que eu tinha cara de, de volante, né? Por causa do meu, do meu tamanho, né? Mas, eu pensei, pô, você me surpreendeu, você me jogou na ponta agora. Tá bom, vamos tentar, vamos tentar. Se o treinador falar, eu, eu jogo. Quantos anos você tem? Eu, 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 já, eu sou um jovem, relativamente jovem advogado, mas eu já sou um jogador aposentado há muito tempo. Eu tenho 40 e poucos 43 anos.
0: Mas eu eu tenho sou um jogador vai concluir, desculpa
1: não, 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 eu falei que eu assim eu, eu, para um advogado eu tô na flor da carreira um professor então mas como, mas como jogador eu já estou aposentado já estou jogando já no, no master, né